1: de Chavannes cherche copains. Mais c'est quoi ce truc
0: Bah, <rire> c'est quoi ce truc Bah oui, je cherche des copains. Alors, c'est un podcast, mais où, effectivement, je vais euh, rencontrer des gens. Je m'enflamme euh, pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, hommes ou femmes politiques, euh, même présidents, hein, vous voyez, en toute, euh, en toute simplicité de présidents. Oui, mesdames, messieurs. Et puis des kotok. Alors, des. Des TikTokers Ah, des TikTokers <rire> je suis con Des TikTokers. Je kiffe. En fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Des et copains. des, copains. des et copains. Merci d'avoir
1: patienté. Comment ça va Ça bah va très je... très bien. Je suis ravie de vous voir.
0: Mais moi aussi, c'est gentil de me recevoir.
1: Mais vous avez l'air très en forme. C'est
0: gentil, merci. Vous avez l'air très en forme aussi.
1: Bah, un peu moins, mais ça va. Mais je... On s'est
0: jamais rencontrés.
1: Non, c'est grave, j'ai tellement l'impression de vous connaître. <rire> voilà.
0: Ah bah oui, c'est ça. Où est-ce qu'on est ici euh,
1: Dans un ministère, oui. euh, voilà, chargé de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire.
0: C'est quand même drôle parce que je suis tombée sur cette couverture. Euh... Ah oui C'est un hasard quand même.
1: Violence faite aux femmes, oui. Ouais. Bah, c'est un peu plus qu'un hasard, c'est qu'on... Non, mais
0: on je veux dire fait... que ce soit ce jour-là, ouais, 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 je viens vous sûr. voir et il y a cette couverture-là. Non, non, complètement,
1: bah, on, fait, on fait beaucoup pour essayer de faire parler du sujet, donc c'est bien que maintenant on parle de sujets... Euh...
0: Oui, vous en êtes tout avec ça
1: bah écoutez, nous on a fait un documentaire là sur les violences ouais, conjugales, qu'on a initié exactement pour mettre en avant le travail des associations, des services de l'État, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le phénomène des violences conjugales. Tout à l'heure, j'allais chercher ma fille à la danse et sa prof de danse m'a dit bah, :« J'ai vu votre documentaire sur les violences conjugales et je suis allée chercher le lien du replay pour le montrer à ma petite nièce. » Euh, voilà, donc je trouvais ça touchant que ce soit utile, en fait, que des gens vraiment soient... Vous pensez en que servent. les gens sont
0: encore dans l'ignorance de ça Ça que dépend ça existe
1: Alors, je pense que c'est très hétérogène. À Paris, vous, avez, en plus bah, vous avez des gens qui sont très engagés, qui connaissent les dispositifs, mais vous avez aussi des personnes... Je vous donne un exemple. Moi, j'ai rencontré Valérie Baco, vous voyez qui c'est C'est celle qui a euh, tué son, son mari d'un coup de fusil, euh, qui l'a frappait, qui était violent avec elle, etc. Okay qui a été condamnée. Ouais. Et elle en a fait une pièce de théâtre, un livre, etc. Bref, euh, Valérie Bacot, quand je l'ai rencontrée, elle m'a raconté ce qu'elle a vécu. Donc, elle a été frappée, violée, son mari la prostituait. Il faut savoir que son mari, à la base, était son beau-père, qui avait déjà été condamné pour violence. Tout enfin, C'est vraiment toutes les formes de violence. Et je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes jamais allée, Madame Bacot, dans une association qui aurait pu vous aider Et elle m'a dit, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait des associations qui faisaient ça. Euh, jamais on m'avait dit, ben tiens, il y a telle association, voilà le nom de l'association, voilà l'adresse, tu peux y aller. Donc je pense qu'il faut encore faire connaître ces dispositifs. Mais même à l'hôpital,
0: euh, dans le dernier film, euh, sur l'équipe de Mathias ouais. dragon aux urgences ouais. de de samedi, il euh, y a des internes qui racontent qu'elles sont très démunies parce que quand elles ont une femme battue, elles n'ont même pas euh, un document Word qui dirait, euh, mmh. voilà, l'association la plus proche. Ouais. Voilà, donc, en fait, elles leur font un document ou alors elles vont chez les flics qui font un document, puis elles rentrent chez elles euh, pour retrouver le Alors, maintenant, ça a un petit peu monsieur. changé
1: très récemment depuis le Grenelle des en violences train, ouais. conjugales. Euh, justement, la Haute Autorité de Santé a publié un guide pour les soignants pour euh, voir quelles sont les questions qu'on peut poser, pour euh, quelles sont les démarches à faire, nous, on a changé la loi pour que les soignants puissent alerter les forces de l'ordre, notamment. Et on a formé les policiers et les gendarmes pour qu'ils puissent aussi se mettre en lien. Et notamment, on expérimente en ce oui, moment la plainte par les murs, on, à l'hôpital, etc. – On tombe
0: aussi beaucoup sur des cas où des femmes... Euh refusent de porter plainte par exemple contre oui, celui vrai. qui les bat et à ce moment-là les gendarmes ne peuvent strictement rien faire
1: c'est une énorme difficulté vous avez raison d'en parler parce que ça arrive encore et les gens ne comprennent Beaucoup. pas toujours mais en fait quand on est victime de violences conjugales la personne qui vous agresse c'est parfois le père de vos enfants c'est la personne avec qui vous êtes mariée, vous avez peut-être des crédits ou des comptes bien en sûr. commun. Parfois, mais... c'est difficile pour elle d'aller déposer plainte. Certaines culpabilisent, elles disent quand même pas déposer plainte contre le père de mes enfants. Et puis, certaines sont amoureuses. C'est un gros tabou. Et certaines
0: sont dépendantes aussi.
1: Dépendantes ou sous emprise. Mmh. parce que, quand Ou dépendance financière. Euh... Ou dépendance financière, bien sûr. Et pas que les femmes qui sont dans le besoin. Euh, moi, j'ai eu des femmes qui m'ont dit j'ai un gros patrimoine avec mon mari, on est assez riches et en fait, euh, ce, cette question euh, du partage du patrimoine fait que... Que je vivrais dans le dénuement alors que je suis habitué à vivre confortablement Est-ce que je peux imposer ça à mes enfants Voilà, qui se posent des questions et il faut les entendre. Oui, oui, tout à fait.
0: Je, je venais pas là, c'est vraiment le hasard de cette couverture du Parisien. Et, et euh, je suis très content de vous voir parce qu'en fait, l'intérêt de, de Chavannes, cherche copain, c'est le nom euh, donc de, de ce podcast c'est de rencontrer des gens que je connais pas, ou des gens que je connais et que j'aime bien, ou des gens que je connais pas et que j'aime bien, plutôt pas des gens que je connais pas et que j'aime pas, <rire> mais, euh, mais, mais que j'ai envie de connaître et de rencontrer. Bon alors, donc, on sait que vous ne sortez pas du serail politique, on sait que vous n'avez pas fait des études politiques, on sait que vous, vous venez de la société civile, qu'un jour Macron vous a appelé, vous allez me raconter comment, mmh. euh, et comment ça s'est passé ce coup de fil. Ouais. Mais Marlène, euh, petite, avec, avec des parents politisés, mmh. euh, trotskistes ouais, ouais, euh, version dure même, l'ambertiste, je crois même que vous avez... On jamais
1: autant parlé des Lambertistes que depuis que je suis au gouvernement. C'est possible,
0: oui. Je crois même qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert, oui, oui, ce oui. que c'était que, que, que le Lambertisme. En tout cas, euh, un jour, pour déconner, vous leur avez dit que vous vouliez être flic. Oui. Gendarme. Gendarme. Flic ou gendarme, gendarme.
1: Alors, c'était plus que pour déconner. En fait, oui, moi, effectivement, j'ai grandi avec des parents très politisés, mon père, donc, Trotsky. Donc, j'ai grandi rythmé par l'engagement de la vie, rythmée par l'engagement de mon père. Le dimanche, on va tracter au marché. Et c'est des habitudes de famille. Il y a des gens le dimanche... Quel âge vous aviez bah, Des toutes petites. Euh, mon père raconte souvent qu'un jour, quand j'étais petite, j'avais peut-être 4 ans, je me réveille un soir, j'arrive dans le salon, mes parents étaient avec des amis, et je leur dis euh, « Ah, c'est le jour de la cellule ?» Parce que la cellule Trotsky, c'est la, la réunion régulière des membres à voilà, ans, ouais. de l'unité. Parce que mon père me disait, bah, ce soir, il y a la cellule, ou samedi, je vais à la cellule. Voilà. Je pensais que Trotsky, c'était un copain de mon père. Parce que j'entendais toujours, Trotsky a dit ci, Trotsky a dit ça. Je pensais que c'était le nom d'un collègue. Et je me disais, à la machine à café, Trotsky a dit à papa, je ne sais pas quel truc. Voilà, donc c'est vraiment une ambiance particulière. Le dimanche, on allait tracter.
0: Alors Quand vous étiez petite, vous n'aviez pas le libre-arbitre. Mais après, quand vous étiez ado... Vous y alliez de vous-même et avec plaisir, donc vous étiez...
1: Bah, D'abord, j'avais quand même mon libre-arbitre petite parce que notre père a eu cette... Euh, cette je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, notre père nous a toujours laissé très libres de penser ce qu'on voulait. On n'a jamais été endoctrinés contrairement à plein de parents qui font de la politique et qui veulent que leurs enfants euh, Surtout là, oui. Exactement, surtout dans les mouvements d'extrême-gauche. Ouais. Mon père n'aimerait pas que je dise d'extrême-gauche, mais voilà. Et mon père, pas du tout, il nous a toujours dit que c'était à nous de penser ce qu'on voulait. Quand on lui disait, mais est-ce que ce parti est mieux que les autres Il argumentait mais il n'y avait jamais d'argument d'autorité. Et donc, très petit, il nous a euh, tout à fait euh, laissé l'espace pour euh, penser par nous-mêmes. Quand, en fait, dans votre famille, quand toutes les conversations de votre famille portent sur... Euh, L'engagement, l'intérêt général, comment on peut améliorer le monde, comment on peut réduire les inégalités, euh, en fait, vous ne savez pas faire autrement.
0: Est-ce qu'on parlait d'autre chose, quand même, de temps en temps
1: Oui, oui, on pouvait parler de, plus... de musique, de livres, etc. Mais euh, mais, plutôt mais pas. y a quand même toujours un engagement euh, derrière.
0: À 17 ans, vous leur dites, je vais être gendarme, donc là, ils sont verts. Voilà. Mais il y avait une petite envie
1: alors, il y avait une vraie envie. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'étais ado, mais les gens peut-être n'arrivent pas à se projeter ça, mais moi, quand j'étais adolescente, j'étais très timide et je manquais beaucoup de confiance en moi. Vous êtes euh, rattrapée, bah, je, je me suis rattrapée. J'ai beaucoup travaillé sur moi, vous savez. Si euh, à 16 ans ou 17 ans, on m'avait dit, euh, voilà, tu iras... Euh, distribuer des tracts interpeller des gens dans la rue etc j'aurais vraiment j'aurais fait une crise d'angoisse et donc j'avais pas confiance en moi je pensais que j'aurais probablement pas mon bac et je cherchais un petit peu ce que je pouvais faire d'intéressant euh, en dehors bac. de ça voilà et donc j'ai rencontré une gendarme qui s'appelait Séverine je m'en souviens encore qui m'a expliqué que quand on est gendarme en gros on est un peu à l'aide de la veuve et l'orphelin, on résout des enquêtes, on protège des enfants qui sont maltraités, euh, et ça m'avait l'air d'être un beau métier, tourner vers les autres. Donc j'ai préparé ce concours, mais il s'avère qu'en fait, j'ai eu mon bac. Donc, euh... Donc vous n'auriez
0: pas eu votre bac aujourd'hui, vous seriez peut-être adjudant-chef
1: oui, c'est possible. Bah, je serais peut-être DGGN. Hein. Oui, serais... oui c'est ça. Directrice générale de la Gendarmerie nationale.
0: Non, vous êtes un peu jeune. Ouais,
1: bah, en 20 ans, 20 ans de carrière. Non, non. Directrice
0: générale de la Gendarmerie nationale. Ah,
1: si je peux être ministre, je peux être DGGN. Je ne suis pas sûr. On salue le DGGN s'il nous écoute. Je ne suis pas
0: sûr, si. Je crois non, pas. Hein. Monsieur
1: Rodriguez. Oui, oui. C'est le plus haut poste de la Gendarmerie.
0: Vous êtes, en fait, vous êtes une mère de famille.
1: Oui, absolument.
0: Euh, et je me suis demandé si j'allais arriver à, vous, à dialoguer vraiment avec vous. Parce qu'à chaque fois, je vous ai beaucoup regardé, hein, oui. je vous ai beaucoup écouté. Vous avez un truc politique majeur et qui est très fort chez vous. C'est que quand vous partez sur une idée, vous êtes inarrêtable, en fait. C'est-à-dire que même si on a besoin de rentrer dans votre discours pour peut-être choper quelque chose et vous faire rebondir dessus, c'est très compliqué.
1: Ça m'arrive de sortir de débats politiques et de dire à mon équipe, tu te rends compte qu'en face, il a essayé de reprendre la parole sur moi. Non, mais bon courage Mais c'est une, une compétence professionnelle quand on fait la politique. Ça, ça
0: c'est une compétence professionnelle ou c'est une nature à la base C'est-à-dire que, est-ce que déjà... Jeune, quand vous parliez, c'était compliqué de rentrer dedans
1: Non, ça dépend du sujet. En fait, comme je vous dis, dans ma vie personnelle, je suis encore un peu réservée. Euh, je, je switch, en fait. J'ai quasiment deux personnalités. Mmh. Mais les gens sont surpris euh, voilà, dans, à la sortie de l'école ou dans des soirées avec des amis. Je suis, mmh. pas, euh, voilà, je suis plutôt réservée. Je suis plutôt dans l'écoute contemplative, mais quand je suis politique, je défends des idées. Ça me tient à cœur, et sur un plateau télé, je me souviens toujours qu'on m'a pas invité pour moi-même, Marlène Schiappa, on m'a invité pour le rôle que j'ai au gouvernement. Bah
0: non, moi, par exemple, là, je suis content de vous avoir... Pour Marlène Schiappa. C'est Marlène Schiappa, ce n'est pas la ministre. Alors, on peut rappeler quand même, évidemment, votre, votre job du jour, parce que oui. ça, vous avez changé. Euh, de... Absolument.
1: Hein ben, J'ai eu le plaisir de faire trois ministères. Mmh. C'est ma sixième année au gouvernement. Il y a eu un
0: petit break à un moment donné. Deux ouais.
1: gouvernements, un break de deux mois entre les deux gouvernements. Au
0: début de Mme Borne.
1: Exactement. Et donc, je suis chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative.
0: Alors, c'est quoi l'économie bon sociale et solidaire
1: C'est toute l'économie, toutes les entreprises qui voient au-delà du profit c'est par exemple les coopératives euh, voilà, c'est les, les, les ateliers d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Euh, les, là, aujourd'hui, par exemple, on a fait un marché de Noël durable, social et solidaire. Donc, c'est le commerce équitable, c'est les objets recyclés. Ah, c'est voilà. ça, les biscuits et tout. les gâteaux et Exactement. Ouais. Vous voulez un biscuit Oui, je veux bien. Bah, Allez-y, je Merci, vous en prie. Merci, c'est très gentil. Des petits biscuits de Noël, justement, pour euh, agrémenter ce marché de Noël durable. Euh, je ne vais
0: pas vous le donner parce que je suis. Euh, très... Moi, j'en
1: ai déjà mangé, bon, <rire> je vous remercie. Très bien. C'est pour dire qu'on n'est pas obligé de fêter Noël dans la surconsommation. On peut aussi offrir des choses voilà, euh, recyclées, euh, durables. Bon.
0: Quand vous parlez de, de coopératives euh, qui ne pensent pas euh, qu'au profit, c'est ça ouais. que vous avez dit Oui, c'est ça. Leclerc, c'est une coopérative, par exemple. Oui.
1: Mais en fait, dans une coopérative... Vous pense un peu
0: au profit, quand même.
1: Alors... En fait, mais l'économie hein. sociale et solidaire, ce n'est pas des gens qui se disent l'équilibre budgétaire, ce n'est pas important. C'est des gens qui ont toutes les contraintes d'un chef d'entreprise traditionnel, plus les contraintes de l'impact. Par exemple, sur la réduction des écarts de salaire, ou sur le réengagement des profits, ou la distribution des profits. Euh, une coopérative, euh, elle a un fonctionnement démocratique. Toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, on voit au chapitre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans une entreprise traditionnelle. Total
0: n'est pas une coopérative, par bah, exemple. Par
1: exemple, si on parle ah. de réduction des écarts de salaire entre les dirigeants ah. et, et la base, si on parle de démocratie interne à l'entreprise, euh, si on parle de, de, ces, de ces enjeux de réinvestissement des profits, de dire qu'on va redistribuer les bénéfices, partager la valeur créée, euh, non, l'immense majorité des entreprises ne sont pas sociales et solidaires.
0: Ça va nuire ça, à l'avenir à ce qui se passe en ce moment et à l'ambiance générale. Comment on pourrait faire changer ces... Ces choses-là, c'est par des lois. Vous avez des, une loi qui, votre nom, qui porte votre nom.
1: – Mais C'est la loi Chiappa, du coup. – Oui, mais pas, qui
0: ne porte pas du tout là-dessus, qui porte alors, sur un non, autre thème. –
1: Alors, c'est plusieurs choses. C'est une loi contre les violences sexistes voilà. et sexuelles. C'est la loi qui fait euh, de la France le premier pays à verbaliser le harcèlement de rue, qui a aussi allongé les délais de prescription pour les violences sexuelles, euh, qui a condamné le cyberharcèlement euh, en ligne et puis qui travaille aussi sur euh, la place des enfants dans les violences conjugales, euh, de lutte contre la drogue du violeur, euh, voilà, des dispositifs pour protéger les femmes.
0: – formidable. Et comment on passe de ça, qui est un truc de tribe, de, de cœur, d'âme, à un ministère un peu plus économique et sur le développement durable et Alors certes, euh, l'inéquité salariale et tout ça, mais euh, vulgairement, vous n'avez pas le cul sorti des ronces, parce que ça ouais, va être, ça va être très compliqué, mais comment on passe... C'est un choix.
1: Oui, alors bah, moi j'étais sur l'égalité femmes-hommes pendant trois ans, mmh. ensuite à la citoyenneté, donc dans le ministère de l'Intérieur, j'étais ministre déléguée à la citoyenneté. Donc là, c'est vraiment la prévention de la délinquance, la promotion de la laïcité, euh, la lutte contre la radicalisation, mais aussi la formation des policiers des gendarmes contre les violences conjugales. Et euh, moi, j'étais présidente dix ans d'un réseau associatif. On dit parfois, et même vous l'avez dit, mais parce que tout le monde le dit, ah, vous étiez un peu pas connu, vous n'avez pas fait l'ENA, Macron vous a appelé, vous êtes devenu ministre. Et il y a encore des gens maintenant sur les réseaux sociaux qui disent Ah, ben bah, elle faisait rien et puis Macron l'a nommé ministre. Mais
0: justement, je voulais y venir. Il s'est passé ah, des trucs en fait. Avant temps. 2017, qu'est-ce qui s'est passé Ben bah, plein
1: Parce de choses. Parce qu'avant
0: que Macron vous appelle, après on parle du coup de fil Bien donc. Bien sûr. Mais mais... Moi j'ai
1: commencé à travailler très jeune, à 17 ans, puisque j'étais dans un milieu pauvre. Mes parents étaient engagés politiquement, on l'a dit. Moi j'étais élevée par mon père, il n'avait pas beaucoup d'argent, il était employé à la CAF, syndicaliste. Ensuite, il est devenu prof, mais assez tard et il était persécutif célibataire, on a grandi dans une cité donc moi à partir de 17 ans je travaille okay. quand j'étais au lycée, j'étais la seule lycéenne à aller bosser les profs le savaient et m'aidaient, je travaillais à la FNAC voilà, okay. j'étais j'ai de la FNAC et je vendais des cartes FNAC Super. à la FNAC de Boulogne et ensuite à Darty à Montparnasse où je vendais des cartes Darty Où est-ce que vous êtes
0: née sais pas.
1: À Paris dans le 13 e uh -huh. voilà et et
0: D'ailleurs, vous parlez de votre jeunesse et de vos parents. D'habitude, les enfants sont plutôt plus à gauche que les parents.
1: Ouais. <rire>
0: et là, c'est un peu l'inverse.
1: Bah, ma fille est plus à gauche que moi, donc ça se rééquilibre sur trois générations, ouais. voilà.
0: Donc, alors, la FNAC, les petits boulots. Oui,
1: voilà. Et ensuite, ben, j'ai commencé à travailler. J'ai eu ma fille très jeune. Euh, à 24 ans, j'étais maman. Euh, je me suis mariée très tôt. Euh, et après, j'ai travaillé. je travaillé dans une avec le papa de pub de ma fille. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. Ok. Ouais, ouais. Euh, ça fait 20 ans. Bref, tout ça pour dire que j'ai travaillé, j'ai monté une agence de communication et j'ai monté une association quand j'ai ma fille qui s'appelait Maman Travail que j'ai présidée 10 ans. Ensuite, j'ai été mère alors ah, C'était quoi
0: ça, Maman Travail
1: Alors, Maman Travail, c'est une association que j'ai créée.
0: Parce que là, aujourd'hui, il y a les mamans du 17e, les mamans du 15e, c'est ouais, pas pareil, je pense. c'est
1: ça. Ouais, c'est des réseaux aussi d'entraide. Mais là, l'idée, c'est de dire que... Moi j'ai ma fille, comme je vous ai dit mes parents étaient profs donc je n'avais jamais connu les difficultés de conciliation vie pro, vie familiale en tant qu'enfant mais j'ai jamais eu une nounou qui vient me chercher mes parents ils finissaient comme moi ils avaient les vacances scolaires comme moi donc c'est pas des difficultés que j'ai connues. Quand j'ai ma fille je travaille dans la pub et là je m'aperçois que ça a l'air très galère d'avoir un travail dans la pub et d'avoir des enfants. Euh, il faut être à la même heure à euh, un brief stratégique important à l'agence et à la sortie de la crèche c'est des injonctions contradictoires permanentes donc je crée cette association Maman Travail, qui a eu jusqu'à 15 000 membres et qui a pour but de faire du plaidoyer vis-à-vis -vis des pouvoirs publics pour améliorer la condition des mères qui travaillent.
0: Moi j'ai un exemple là qui me vient, c'est... Euh...
1: Les aides-soignantes
0: Oui, les aides-soignantes, qui travaillent à 80% pour pouvoir justement être oui. à l'heure à la sortie de l'école parce qu'elles ont évidemment pas, qui habitent, les moyens, qui habitent à 8 dans 50 mètres carrés... Mm. Et qui gagnent 700 balles ou 800 balles par mois bah Ça,
1: c'était les membres de mon association. Oui, mais euh,
0: vous vous rendez compte Encore aujourd'hui
1: bah, Bien sûr. Bah, non seulement je me rends compte, mais c'est ça le moteur de mon engagement. C'est faire en sorte justement Pourquoi que ces femmes... Pourquoi ça bouge pas, femmes... ça Il y a des choses qui bougent. Euh, sur la transparence dans l'attribution des places en crèche, sur le congé paternité, on l'a allongé. Il n'y avait pas de congé maternité pour les indépendantes, pour les agricultrices. Aujourd'hui, on a créé ce congé maternité. Donc il y a des choses qui avancent sur ce sujet-là. une
0: agricultrice, pardon... Euh, si vous lui donnez 30 jours de maternité, ça ne va pas l'empêcher de se lever pour aller traire les vaches
1: Et bien justement, c'est un énorme sujet, notamment avec le dispositif de remplacement. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas de vrai congé maternité pour les agricultrices. Et, ça et, les mettait et pourquoi, dans le que non, mais pas... En fait si ça leur donne des
0: sous, c'est bien. Bah même
1: une agricultrice, par exemple, qui dit bah, « Moi, je suis dans un GAEC, mon mari est... Euh, » Donc, un groupement intérêt des agriculteurs, « Mon mari est avec moi, il peut continuer et moi, je vais prendre mon congé mat. » Elle pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de dispositif qui leur permette de se mettre en retrait et de toucher des indemnités. Aujourd'hui, il y a ce dispositif et on a travaillé sur un dispositif de remplacement qui permet justement d'être remplacé pendant votre congé maternité pour qu'une autre personne puisse... Une volante, entre guillemets, remplaçante et puisse venir travailler. Exactement, oui, bien sûr.
0: Indemnité. Ah
1: oui, tout à fait, c'est l'idée, c'est le principe du congé maternité, comme pour une salariée dans une entreprise.
0: Ok et je disais, donc, pour les aides-soignantes, on n'a pas l'impression que de toute façon, l'hôpital va très très mal. Hein. Je ne sais pas ouais, de sûr. loin comment vous voyez ça. Mais, mais
1: en fait, euh, quand on est ministre, on a aussi des proches qui ont des graves maladies. On a aussi nos enfants malades à soigner. Nous-mêmes, ça nous arrive. Donc, euh, l'hôpital, ce n'est pas un truc éloigné que je regarde de loin. C'est mon quotidien aussi, pour différentes raisons. Donc, euh, bien évidemment, je trouve qu'il y a un travail important des soignants. Je trouve que l'hôpital manque de moyens. Je trouve que le président le personnel. Macron... De personnel. Surtout. Je, je trouve que le président Emmanuel Macron est courageux parce qu'il met sur la table des sujets qu'on n'a pas traités depuis très longtemps. C'est le cas pour l'hôpital, c'est le cas pour la justice. Vous avez déjà dit que euh, le président
0: Macron a tort
1: Non, je crois pas. Non. Non Parce que je le pense pas. Si, si je le pensais, je le, le dirais pas publiquement, mais je lui dirais. Non, mais là, Et là on pardon, est entre nous. Hein. Non, mais je suis en train de réfléchir. En fait, ça m'est arrivé sur l'ISF. Euh, voilà, j'ai dit que sur l'ISF, euh, il fallait le, le rétablir. Je ne ah ouais. pas pour sa suppression. Voilà. Ah ouais. C'est mon 1% de désaccord, euh, voilà. Mais à 99%, je suis d'accord. Je trouve que c'est quelqu'un de remarquable. Euh, beaucoup d'admiration pour, euh, pour ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire. Regardez le voyage aux États-Unis récemment, là, pour aller défendre les intérêts de la France et de l'Europe face au président américain, avec une subtilité de diplomatie euh, très forte, des résultats concrets.
0: Ça sert vraiment quelque chose d'aller rencontrer Joe Biden quand on est quand on est brillant et, et pétillant comme, ouais, je euh, comme Emmanuel Macron, hein, je ne parlais pas de Joe Biden, non, évidemment.
1: Non, je ne <rire> veux pas mettre par terre tout le oui, travail Oui, mais ça, euh, ça fout la trouille, en fait. Diplomatie. Euh, non, moi, je pense que c'est utile. La semaine prochaine, je pars à l'ONU moi-même, à New York, aux États-Unis, pour apporter une résolution mondiale, justement, sur l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est un sujet de diplomatie intéressant qui va faire évoluer les choses. J'amène avec moi des patrons d'entreprises d'ESS, des personnalités engagées d'associations, des élus. Ça fait partie du travail de diplomatie.
0: À ce propos, vous avez peur, un peu Peur vous, de... de ce qui risque de se passer dans, dans, dans 4 ou 5 ans, euh, non,
1: pas peur, aux mais... élections prochaines. Non, non, j'ai pas peur, c'est pas ma nature d'avoir peur, mais comme disait Marie Curie, tout, rien n'est à craindre et tout est à comprendre. Donc je ne veux pas me dire, oh là là, j'ai peur, je veux me dire, pourquoi on en arrive là Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour euh, agir mieux Je ne veux pas me dire, les gens sont bêtes, ils ne votent pas comme il faut, etc. Quand ah, j'ai perd... pas dit ça. Hein. Non, je... Vous, je sais que vous le dites. Ils, ils pas, ont hein. des raisons, peut-être. Bien sûr, bien sûr. De, les voter, gens... de
0: voter là où on n'a pas forcément envie qu'ils votent.
1: Oui, bien sûr. Les gens ont complètement le, le droit de faire leur choix de vote et qu'il n'y a pas de mauvais vote en fait, en vrai. Et je pense que pendant 20 ans, on a dit aux gens il ne faut pas voter à l'extrême droite parce que ce n'est pas bien. Et en fait, c'est absolument pas un argument. Au contraire, l'extrême droite prend encore. Euh, ah points.
0: oui, oui, beaucoup. Bon, Qu'est-ce que vous feriez d'ailleurs si elle passait au pouvoir, l'extrême droite
1: bon, Je me battrais, je serais dans l'opposition. Ouais.
0: Vous voyez la France dirigée par l'extrême droite Vous l'imaginez
1: Non, je ne veux pas l'imaginer parce que je pense que ce serait un désastre euh, à tout point de vue. Il y a un gros manque de professionnalisme il y a un manque de compétences. Euh, non, non, regardez, on parlait du déplacement du président aux États-Unis, on peut trouver que c'était bien ou pas bien, mais euh, on n'imagine pas, Marine Le Pen, elle, elle voulait quand même être prête à se coucher devant Vladimir Poutine, donc qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui dans le contexte de guerre en Ukraine
0: Ce coup de fil de, de Macron, justement, le jour où ouais. il vous appelle, vous êtes où, vous faites quoi Vous êtes prévenu à me nommez au
1: gouvernement, vous ouais. voulez dire je ne suis pas prévenue officiellement, parce que c'est des choses un peu implicites. Donc, euh, on n'a pas un, un courrier avant pour nous prévenir. Non, mais as pas un coup,
0: vous n'avez pas un coup de fil de quelqu'un qui vous dit « Bouge pas, reste là, c'est au bout de ton portable, si, tu vas avoir si, un si, coup si. de fil ?» Si, si. si.
1: D'abord, avant, il y a quasiment un an de campagne. Donc, il y a un an de déplacement avec le président, d'engagement, je fais des notes, je suis au QG, il m'invite à des déplacements avec lui, il me demande d'ouvrir ses meetings. Euh, oui, il de... vous connaît un peu. Voilà, donc on travaille ensemble, et quand on s'engage comme pas ça... Pas le
0: meeting où vous chantez ou vous dansez, là
1: non, mais vous savez, j'ai porté 160 mesures, j'ai représenté le gouvernement au banc pour 37 non. fois, et on retient le fait que j'ai chanté une minute 50. Non,
0: je retiens pas ça.
1: Non, non, mais pas de souci. Moi, j'assume parfaitement d'être euh, dans oui. toute. Euh, ça m'arrive de faire des blagues. Je t'ai pris l'humour politique hier. J'ai transmis mon prix à qui Fabien -ce Roussel. C'est Fabien Roussel, mais c'était moi l'année dernière. C'était pourquoi Donc je faisais la transmission. Vous, enfin, vous,
0: vous c'était quoi alors Alors
1: moi, c'était dans le cadre de la loi sur la polygamie. J'ai dit que je veux rassurer tous les Français. On ne va pas interdire les plans à trois dans la loi. Mais euh, et Fabien ça, est Roussel, pour est plusieurs. il a dit euh, que. Euh, euh, alors c'est une très belle phrase sur les prix à la pompe en disant que ah, la oui. France c'est le seul pays où celui qui tient le pistolet et celui qui se fait braquer. Ouais, ouais, voilà. C'était assez drôle. Il y avait aussi Édouard Philippe qui a été primé, Richard Ferrand, Thierry Solaire et d'autres.
0: Euh, voilà. Ça s'arrête quand la vie d'un politique vous voyez, Moi par jamais, exemple, jamais. le week-end, je me casse à la campagne. Euh... Bah,
1: vous avez bien raison. Ouais,
0: J'ai de la chance surtout bah, de oui. pouvoir le faire, mais ouais. je mets les mains dans la terre, je me balade, voilà. Mais un politique, il y a de temps en temps, la vie politique, ça s'arrête à un moment donné
1: Ça dépend de ce qu'on appelle la vie politique, mais je dirais que non. Parce que même, par exemple, si à Noël, je me dis « je vais aller quelque part ben, », le 24 décembre, je vais voir les policiers, les associations pour les saluer. Euh, C'est normal. Mais en fait, il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais de travailler. Donc nous, on est quand même censés être à leur service.
0: Et les enfants, ils vous disent pas euh, « franchement, euh, ça serait plus cool qu'on fasse le dîner à la maison
1: ?» Non, parce que j'arrive à essayer là, par exemple... Vous les emmenez les
0: gendarmes Non, mais non. Suis, ça,
1: ça peut m'arriver. Mais là, je suis allée chercher ma fille à la danse, je l'ai ramenée à la maison, je suis revenue. Non. Et puis là, elles commencent à faire leur vie, hein. Euh, je vais vous dire, euh, là, la grande, elle me dit que le 31, elle invite à une soirée. Et là, la petite, qui va avoir 11 ans, me dit « Ah, mais Adélaïde m'a dit qu'elle m'invite chez elle pour le 31. » Je dis, Attends, je suis trop jeune pour ne pas avoir mes enfants pour le 31. » Normalement, c'est quand on a 50 ans que les enfants font le 31 ailleurs.
0: Euh, le 31, moi, je trouve que c'est plutôt pour les adultes, moi. Ah, c'est vrai bah, Oui, oui. Bah, vous pouvez le faire, vous le ferez le chier, faire si avec vous mes amis. Bah, vous m'appellerez, parce que si ça se trouve, bah, on, va devenir, on va devenir copains on va bah, savoir,
1: Allez, hein. ça me fait très envie. Devenons amis J'ai une
0: chambre d'amis, hein <rire> Très, très bien votre combat là aujourd'hui avant de vous quitter parce que je sais que vous êtes une, une acharnée donc c'est d'être sur quoi parce que comme vous avez été... les
1: bénévoles mais vous vous rendez compte ça a presque un français sur deux qui est engagé dans une association un français sur trois qui est bénévole donc je trouve que c'est fra... colossal, on ne se rend pas compte Et pourquoi en fait... les Français
0: ont la réputation de ne pas être solidaires alors
1: Eh bien c'est une fausse réputation, on est un des pays les plus solidaires et les plus généreux. Quand on regarde les dons, on est un des pays qui fait le plus de dons aux associations. Mais on aime bien râler, on aime bien se déprécier. Euh, voilà la France, les Américains on, bien... on
0: dit que c'est un peuple solidaire, ce qui Mais est vrai, alors avec... et résilient. Très différemment,
1: d'abord ils n'ont pas d'association comme nous on a, la loi de 1901. C'est une loi que tout le, pays, tout, tout le monde nous envie, c'est une loi française sur le statut des associations.
0: Et qu'on peut faire à partir de l'âge de 16 ans.
1: Absolument et euh, le statut d'intérêt général, c'est aussi une spécificité française. Donc, en fait, aux États-Unis, il y a une solidarité dans la communauté, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils s'organisent. Mmh. Nous, on est un pays où il y a des grandes associations. D'ailleurs, j'ai fait un palmarès des associations préférées des Français. Les Restos du Coeur, l'ASPA, euh, WWF, les Banques Alimentaires, la Croix-Rouge, etc. sont plébiscités par les Français. Et ça fait partie des grandes causes qui mobilisent la Ligue contre le cancer et aussi dans ces grandes assauts plébiscités. Oui, mais ça, c'est des
0: grosses assauts institutionnels, entre guillemets.
1: C'est les fédérations, donc elles sont plus connues des Français. Ouais. Mais justement, moi, j'essaye de, de mieux aider les petites assos en enlevant, par exemple, de la paperasse. Bon, J'adore la France, mais on est quand même le pays de la paperasse. Donc là, j'essaye de répertorier tout ce qu'on peut supprimer comme formulaire à remplir pour les associations. Ah ben Là, il y a du boulot. Il hein. y a du boulot. Il euh, y a des choses à faire. Partout, quoi, ouais. partout,
0: partout. Si je vous demandais s'il y a un mot de la langue française que vous détestez,
1: je déteste des verbes qui sont toqués et touillés.
0: Ah, c'est vrai Oui. Touiller, toujours... vous n'aimez pas bah, Vous ne savez pas faire la maillot, alors
1: Non, je ne sais pas. Est-ce que vous savez cuisiner Oui, très bien, mais on mélange. On vous savez pas. faire la mayonnaise Oui, bien sûr. Bah faut touiller. Mais non, il ne faut pas touiller. Faut ah, mélanger. si, il faut touiller.
0: Il faut fouetter, faut touiller.
1: Ah non, on mélange.
0: Et dans votre thé, vous, touillez. Mon thé. vous prenez du sucre
1: J'adore le thé, je ne mets pas de sucre dedans, mais s'il y a du sucre, je ne touille pas. Je mélange, je remue éventuellement, mais je touille pas. Et, et l'autre, c'est toquer, toquer.
0: Ah, toquer à la remote, porte, oui, toquer. ça, Mais est -ce non. Est-ce que je
1: veux dire Ah, quelqu'un toque. Non, quelqu'un toque pas, quelqu'un frappe à pas la toquer. porte. Mais être un peu Ah, être toqué, c'est autre chose, ça, oui. Vous, par exemple. Ça, ça va. Oui, bah, bien sûr. On l'est tous, ça. Hein. Je ne sais plus qui a dit, la politique rend fou, et l'autre lui répond, non, la politique ne rend pas fou, la politique attire les fous. Oui,
0: c'est ça de sure. toute façon, vous avez des névroses, j'imagine tout le monde en a des oui. névroses.
1: Bah, on soigne ces névroses par la politique, quelque part. Hein, hein. Comme, bah, comme pas, je ne voudrais pas de dire comme vous, mais les Salut. gens qui font des métiers bon, voilà, d'animation, dans l'audiovisuel, de production, dans laquelle euh, on a aussi une certaine forme de notoriété ou d'impact sur la vie des gens, quelque part, c'est qu'on répare quelque chose, vous ne croyez pas Pour ah, oui, ou pour les autres.
0: Allongez-vous, on pourrait faire un peu de... <rire> un, un peu, vous êtes sur le canapé Et bien,
1: bah, allez, hein
0: allons-y. Euh, et vous voyez vieille en politique Parce que vous êtes jeune, hein c'est à 40 balais, vous êtes super Ça, c'est
1: génial, la politique, pour savoir qu'en télé, à 40 ans, on est vieille, on ne peut non. plus faire d'antenne. Mais,
0: non, mais, non, mais non, en non.
1: politique, jusqu'à 61 ans, tu es de jeune ministre fringante de 61 ans. Oui. C'est plus rude pour les femmes, je trouve, que pour les hommes. Mais d'ailleurs, partout, bah qu'en politique. Les hommes qui vieillissent, ils se... on dit qu'ils se bonifient, ils mûrissent, ils prennent du charme, poivre et sel, et ouais. tout, du charisme. Ouais. Et les femmes, ça va être. C'est plus difficile. On renvoie une image qui est moins Mais il y a des femmes
0: qui vieillissent très bien. Vous êtes probablement beaucoup plus belle maintenant que vous ne l'étiez plus jeune.
1: C'est très gentil, c'est très faux, mais c'est très gentil. Non, non, je ne je... crois
0: pas que ce soit faux. Je prends quand et, même. et juste en deux mots, le fait que vous soyez oui. une femme, ça a été plus compliqué de faire de la politique
1: Oui, bien sûr, beaucoup plus compliqué.
0: Et on vous a pris aussi un peu pour une charmeuse, entre guillemets, genre, euh, ah ouais, elle a dû Pour euh, Vous étiez assistante de, 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 de M. Boulard, qui était maire au
1: Mans. J'étais maire adjointe, adjointe et euh, j'étais conseillère communautaire. Et en fait, je vais vous dire quelque chose, je pense que c'est dur d'être euh, effectivement une jeune femme en politique. Et c'est moins dur d'être moins jeune. Paradoxalement, la même personne qui va dire les mêmes choses, mais avec beaucoup de maquillage, les cheveux bouclés, qui a 26 ans, etc., c'est rude. Et je trouve que elle les femmes...
0: Elle sera celle dont vous parlez. Bah, euh, non, justement,
1: c'est le critère. Mais je trouve que les femmes ne sont pas tendres entre elles, et spécialement pas avec les jeunes. Madame Borné, est, est ça... gentille avec vous adorable. Beaucoup de sororité chez elle. Et moi, c'est pour ça que je suis toujours très solidaire avec les jeunes députés qui arrivent. Je les cite, je les valorise, je les invite, je les recommande aux médias. Parce que moi, j'ai tellement souffert de ne pas avoir de solidarité des femmes plus âgées, qui me voyaient comme une rivale, que je veux absolument donner oui, cette, ça euh, cette solidarité. Filles, un petit peu. Bien sûr.
0: Cette rivalité qu'ont pas les garçons.
1: Mais non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai les pires vacheries qui m'ont été faites en politique. Elles viennent pas d'hommes, elles viennent de femmes.
0: Ah oui. Moi, ah, bon, je suis hein. ravie de vous avoir rencontré Marlène.
1: Bah, moi aussi, Merci je
0: suis ravie. Merci beaucoup d'être venu dans la chambre d'amis. Oui, 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 absolument. Avec, oui, oui. Avec votre mari et tout ça. Avec hein. mari, Mais sûr, oui, évidemment. Moi, enfin, je le rencontre d'abord. Parce que si on passe un week-end, il faut d'abord qu'on qu voit si ses... ça s'organise. Si ça fit. Bon, je suis ravi et merci d'être venu dans de Chavane de Charge Copain. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc si vous rencontrez des gens que, que dont vous pensez, ou des, 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 des femmes même, dont vous pensez que... Elles
1: peuvent être votre copain
0: Oui, ou pin en l'occurrence, oui, copine. Euh, faut pas hésiter à m'appeler. Ben,
1: ça marche. On va s'échanger de numéro. Avec grand plaisir. Super. Merci, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Uh,
0: I'm just a man,